0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 16 av Soluret podd. Jag är nyfiken på vad som formar oss till dem vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det alla årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Alla har rätt till sin livshistoria och att få sin röst hörd. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson- och i solut möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är journalist och föreläsare och på min hemsida, textjasmin.se, kan ni se mer information om mina föreläsningar. Jag berättar om när mitt liv störtök 1999, när jag var 15 år och skulle börja på dansgymnasium. På sommaren bröt jag nacken i en dykolycka och blev förlamad. Hur finner man livsknistan igen och viljan att leva? Hur finner man en ny identitet när en gamla har fullkomligt krossats? Dagens intervju spelar in i Dieselverkstaden i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag finner ni möta Pontus Grotts. Pontus har gjort en häpnadsväckande klassresa. Från att ha varit hemlös som barn, bott på diverse behandlingshem Härbergen- flyttat omkring hos olika fosterfamiljer och påbörjat en kriminell bana- till att bilda familj på Östermalm och driva 20 framgångsrika företag på Stureplan. Pontus har bland annat varit med och startat den ideella föreningen Starkare Tillsammans. Vars huvudsyfte är att hjälpa barn och ungdomar som är i ekonomiskt eller socialt utanförskap. Här kommer Pontus. Känns det bra? Kanon. Då tycker jag att vi kör igång helt enkelt. Välkommen till soluret Pontus. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra. Hur har din dag varit?
1: Bra, jag har suttit på kontor med avtal vilket är jättetråkigt. Och sen eh, satt jag upp rätt länge igår. Jag har en fyra månaders grabb hemma som eh, inte ville sova och samtidigt satt jag spelar spelade en gammal Super Nintendo. Så det blev, det blev lite sent, jag tröll om över tre och gick upp till sex. Så.
0: Oj. Så man får skylla sig själv. <laughs> tre timmar, det räcker inte alltså. Nej,
1: <laughs> det är minsta lag.
0: Du var ju med och startade föreningen Starka Tillsammans mm. som en ideell förening som ska hjälpa barn och ungdomar som är i ekonomiskt eller socialt utanförskap. Precis. Och startade den tillsammans med Emir Salimi.
1: Ja, hösten 2016 drog vi igång Starkare Tillsammans.
0: På julafton så gjorde ni en julklappskupp. Ja. Ni delade ut julklappar till 650 barn. Mm. Varför gjorde ni det?
1: Det följer egentligen hela konceptet starkare tillsammans. Vi vill kunna nå, påverka och belysa barn och ungdomar i stort. Oavsett vart du kommer från eller vart du bor eller etniciteter eller region. Eller. Oavsett om du är uppvuxen på Östermalm bor där, eller om du är uppvuxen i Rågsved eller Fittja och bor där, liksom så alltså, vårt julklappsprojekt som vi kallar det, för det låter ju sig väldigt affärsmässigt, men det projektet gick ut på att göra just det. Att vem som än vill ha en tomte till sig eller vem som än ville ha ett paket så generaliserade inte vi, utan vi åkte dit och delade ut. Så det är bara att vi delar ut till både på t och sen på asylboenden och lite olika ställen. Och det handlar ju just det, om att känna sig sedd. Du kan ha det både bra eller dåligt i ditt liv som barn, men att bli sedd behöver vi alla och kanske lite extra någon är liten någon.
0: Vad gav det dig att få göra det?
1: Ja, Orsaket att jag staka mig och sucka, det är just det att jag, jag kan inte ens beskriva det. Det gör mig enormt ödmjuk och ja, men det är roligt som finns. Alla våra projekt, oavsett om vi delar ut mat eller om, vi, om jag klär ut mig till tomt på tramsar så är det sjukt kul. Att få möta barn och ungdomar som jag kanske annars inte hade träffat. Liksom. Att få en kram och latcha dansa. Att jag får tramsa, jag gillar att tramsa.
0: Ja. Nu är det ju klart att alltså det betyder ju väldigt mycket kan tänka mig för de här ungdomarna men jag tänker att det måste ju betyda extra mycket för dig med tanke på hur din uppväxt har varit med att flytta omkring mycket på härbergen och behandlingshem och kvinnohem och allt vad det har varit så det måste ju betyda extra mycket för dig då, jag, att få ge tillbaka och att du har liknande erfarenheter av utanförskap.
1: Ja, absolut. Och det, det är surrealistiskt på så sätt nu för tiden. Jag har två barn, bor på och jobbar på Stureplan. Vilken kontrast. Eh, ja, verkligen. Och att man bodde i sopprum och cykelrum när man var liten, det är kontrast. Då. Jag kommer ihåg att när jag, när jag åkte med, jag tror att det var mina föräldrars kompis och min, min fosterpappa. När jag var liten så åkte vi till Olens. Och eh, vi var på bottenplanet och då skulle jag gå fram med en ICA-kasse till min, eh, tror jag min låtsas pappas kompis och stod och väntade jag förstod inte vad det var. Jag vet bara att den här kassen luktade extremt illa. Och att det var ett paket med en de vitt kladd i. Det är jag kommer ihåg. Och vi åkte dit ibland till Oléns Och jag fick om de här kassarna ibland. Och min surra fick följa med ibland och gå och lämna den här kassan och grejer. Och det först när jag blev större som jag förstod att det var amfetamin i den här kassan. Men då när vi kom till Åhléns, det var wow för mig. Jag tänkte shit det här i Stockholm, det är Åhléns. Och då, då bodde vi, jag tror att vi bodde i en övergiven villa ute i Sörmlandsskogar då. Och då kände jag redan att oh, mitt mål det är att få flytta till Stockholm bara. få flytta till Stockholm och gå och handla på oljans. Liksom. Det, det var liksom mm. top för mig. Så det är kontraster. Ja, verkligen. <laughs> Absolut.
0: Verkligen. Men vi kan väl ta det från början. Du mm. föddes 1981. Mm. Hur var familjen du föddes in i?
1: Um, pappa och mamma har alltid varit väldigt sökande. Vi har varit med och ge oss vittnen. Vi har...
0: Och det också.
1: Ja, vi har varit hemlösa. Vi har, Föräldrarna har alltid varit missbrukare. Av någon substans och eh, psykiatriska problem därtill. Och då, de har gjort sitt bästa. Det, det är en sjukdom för mig, är både missbruk och psykiatriska problem. En sjukdom, precis som allt annat. Liksom. Och allt, allt som hör därtill kom med. Liksom. Utanförskapet, att vi inte kunde behålla lägenheter. Att vi ibland bodde på gatan. Och att våra vänner, eller mina föräldrars vänner, var missbrukare och kriminella. Så det var väldigt mycket våld. Våld tror jag fokus det var nog mer våld kanske än en missbruk till en början. Mina första minnen, ja. Inte bara mot mig, men mellan vuxna också i vårat hem. Och sen förstod jag att vad missbruk var. Och att det var någonting som vanliga föräldrar kanske inte sysslade med. Men när våld, förstod du
0: förstå.
1: det? Jag vet när jag började bli medveten just att, jag, att eh, mina kläder var fula. Att jag luktade. Att jag hade blåmärken och hade, hade inte de andra barnen. när jag förstod att hunger inte var någonting normalt. Liksom. Då har jag nog att vi var annorlunda liksom. Mm. Att vi befann oss i ett utanförskap mm.
0: Du är den förstfödde Du har mm. två yngre systrar mm, och, ja, och en bror han... också mm. Exakt. Just det. Du har koll Ja, ett i alla fall <laughs> Och hur var det då att liksom var den äldste Av syskonen tänker jag Du fick ta på dig mycket ansvar förstår jag
1: Ja, när vi bodde på behandlingshem Och när vi bodde på kvinnoboenden då, då behövde jag inte göra det lika mycket Du behövde inte ta det här ansvaret Mitt ansvar då, det, det låg mest i att Försöka undvika så att vi inte fick stryk egentligen och så hade lite olika som vi tyckte var säkra ställen. Vi hittade olika gömställen. Vi hade olika flyktvägar. Det, det var väl jag som orkestrerade det, det lite grann. Eh, men då var det jag och min äldsta lilla syster som fanns. Min yngsta hade inte blivit född och inte min bror heller. Mitt ansvar över mina syskoner kom väl med när vi bodde själva med min mamma. Och, och hon mådde dåligt i sig. Och missbrukade och, och träffade mm. bara missbrukare.
0: När separerade dina föräldrar?
1: Ja, vad kan ha vara? Sju kanske? Det hände extremt mycket runt min sjuårsålder. Många flyttar och separation. Och...
0: Hur upplevde du det, separation?
1: Jätteskönt. Det var, det
0: var en destruktiv relation. Men ja, ja
1: enormt. Uh... Nej, men det var skönt. Det, det var skönt för dig. Det... Någonstans, både min relation till min mamma och pappa, även om det var kanske inte en någon en normal relation, så blev den bättre faktiskt.
0: Men du bodde kvar med din mamma.
1: Ja, min mamma tog oss och, och åkte till min mormor. Min mormor var väldigt omhändertagande och snäll. Det hjälpte nog till att det var väldigt skönt, den separationen.
0: Var det för att eh, du alltså, våldet minskade då?
1: Nej, tvärtom. 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 Våldet ökade nog. När vi sen, när vi sen flyttade från min mormor så, så var det nog vår värsta tid, tror jag. Mm. För då vi hade vi extremt svårt att behålla lägenhet. Det var mer då kanske vår delvis hemlöshet kom till också. Och våldet ökade enormt mycket, skulle jag säga. Både mot oss, men runt oss också.
0: Hur såg det ut? Kan du beskriva det våldet?
1: <skratt> alltså det var nog misär rakt igenom tror jag. Man såg inte det men när jag och min syster brukar snacka om det och titta tillbaka på det så var det vi hade inga personer i lägenheten. De äldre runt omkring oss tyckte om amfetamin. Eh, en av de äldre så bodde i vår lägenhet. Jag vet inte vad det var för relationer men jag tror att han var vänt med min mamma. Han stod och drog i de här persiennerna i varenda fönster dygnet runt. Han trodde att det var folk som var utanför. Och han hade nojor helt mm. Så persianerna pajade och då, då fixar de det genom att de täpper upp eltejp på alla fönster ute. Så det var väldigt mörkt. Mörkt där hos oss. För vi hade ingen el. Vi hade hundar som bajsade och kissa inne. Kanyler. Trasade grejer låg hemma. Blod på så ställen. Man tyckte inte att det var något konstigt egentligen. Det var jobbigt mm. att det var mörkt. Vi hade ofta huvudvärk, kom jag ihåg. Men våldet var väl det som var... Det märkte man, det visste man själva själv att det var fel. Liksom. Så det var våld både från de vuxna och mot oss. Det var våld mellan de vuxna. Och det var alltid, alltid ska jag säga, polis eller socialtjänst hos oss. Eller, alltid någonting.
0: Mm. Vad gör det med ett barn? Det här utanförskapet. Att alltså, ständigt vara rotlös och flytta omkring. Och liksom, vad, vad gör det med ett barn?
1: Alltså det fick mig att känna mig värdelös. Jag, jag kände mig... Ja, men värdelös är nog rätta ordet. Jag försöker att inte använda det ordet idag för mycket, men det sammanfattade vad jag kände. Alltså jag dög inte till någonting. Det spelar ingen roll om jag gick på toa så tyckte jag att jag inte hade... Att jag inte kunde torka mig ordentligt efter muggen. Jag kunde inte ta på mig på ett par strumpor. om de handlade snett så blev de att de handlade snett. Det var en stor grej för mig, strumporna. Jag kan inte sätta på mig strumpor. Om jag pratade så pratade jag för högt eller för tyst. Man blev en... Jag vet inte. Man blev en... Man förtryckte sig själv, liksom. Varje dag. Mm. Och... Eh, min syster blev likadan, fast hon, hon blev mer introvert hon uttryckte inte så mycket och grät extremt mycket. Vi var enormt nervösa. Lite som en rädd liten terje, liksom Rädd liten terre som till slut blev tillbaka, men det, det tog väldigt lång tid.
0: Mm. Ja, det är ju klart också när man aldrig får bekräftelse eller på att man gör någonting rätt eller gör någonting bra. Då ja. börjar man ju såklart ifrågasätta sig själv hela tiden. Är det här rätt, är det här bra? Bete jag mig som jag ska? Eller?
1: Nej men exakt, nervositet var det som var jobbigt. Man var alltid nervös. Liksom. Vi var alltid dåliga magen.
0: Makatarr, alltså stressmagen.
1: Ja, det är kanske inte så trevligt att prata om det på en Nej. podd, men, men jag kommer inte ihåg när jag var liten att vi hade speciellt ofta en normal avföring. Vi kissade ner så hela tiderna. Fram till 8-9 år så, så använde det saker som snuttefilt. Liksom. Mm. Jag snuttade på min t-shirt. På kort när jag kollade tillbaka när jag var i den åldern så det jag alltid en våt fläck. Så det, mm. ja, men det gjorde mycket. Det la av själva grunden till hur jag sen skulle börja bete mig när jag blev runt åtta, nio,
0: tio liksom. mm. Och du blev utåtryktad och blev själv våldsam.
1: Ja, jag var aldrig en sån som, för jag var extremt liten. Och det som var som jag tyckte då var tur för mig var att jag var väldigt söt. Jag, kanske man inte kan tro nu när jag är skägg och tatuerade. Okay, <skratt> men <skratt> men eh, jag var en närmare flicka i mitt utseende. Liten, smal. Så man trodde aldrig det om mig. Och det gjorde det enkelt för mig att manipulera. Det gjorde det enkelt för mig också att på ett fekt sätt, komma nära folk som jag tyckte hade kränkt mig och göra illa dem. Bakifrån, från sidan, till hyggen, med jag var aggressiv på så sätt. Och det fortsatte väl, det, det eskalerade. Jag menar, barn de såg upp till mina tonor men som sagt jag gick aldrig på en fritidsgård och slog dem framför alla andra, utan jag kunde sitta ett par timmar om någon hade kränkt mig vid pingisbordet och plocka någon utanför buskarna när han var själv eller något. Liksom.
0: Fick du konsekvenser?
1: Ja, ja, absolut. Det fick det. jag. Jag varit har var tagen många gånger, men jag fick inte dem. Jag, jag kom undan väldigt mycket jag vet inte varför, det, det kan nog göra med att jag var extremt manipulativ. Men jo, jag har varit inlås på BUP när jag var åtta, till att börja med. Och jag kommer ihåg att det skulle vara på BUP.
0: Barn- och ungdomspsykiatrin. Ja, exakt.
1: Mm. exakt. Så första dygnet var jag med några ungdomar. Jag var åtta år, det var några ungdomar som var tolv, tretton år. Jag tyckte de var jättestora. Och sen dygnet därefter så, så var jag bland vuxna, vilket jag tyckte var jätteskumt. Men äh, ett par dygn var jag där, inte mer. Sen kom jag hem igen. Så fortsatte du så, från och till. Och jag tror att det var svårt för alla vuxna runt omkring att uppmärksamma. De, de försökte göra sina punktinsatser. Skolan anmälde vad jag har förstått efteråt. Grannar gjorde det och socialtjänsten gjorde sitt också. Nej, jag vet inte. Vi kom ändå alltid hem. Och så flyttade vi extremt mycket. Det var ju svårt att hitta oss om vi bodde i ett soprum eller om vi bodde i en trappuppgång. Det är inte helt enkelt att hitta oss då för socialtjänst och skolan. Så folk försökte.
0: Jag tänker din mamma i den liksom situationen hon befann sig i med missbruk och barn har ansvar för att.
1: Min mamma var inte alltid närvarande. Ibland bodde vi med hennes vänner. och Ibland bodde vi med folk vi inte kände. Och det var väl här och kanske mitt, mitt ansvar hemma växte mer. Det var jag skulle fixa mat och jag skulle tvätta kläder. Och där var kontentan att vi luktade äckligt och vi hade gamla kläder. Och...
0: Jag har förstått att din farmor har betytt väldigt mycket för dig. Kan du berätta varför?
1: Min farmor har alltid varit vår trygga punkt. Det var kärleken i vårt liv. Liksom. Hon... När vi bodde i Småland, bodde ett taget, både i en behandlingsfamilj, så bodde hon också där i en sommarstuga jag ihåg, med farfar. Och vi gick till henne så ofta som vi kunde. Det var det normala stället vi hade. Liksom. Kärlek, mat, det fick vi alltid. Det, det som vi såg alla andra hade. Och hon lärde oss enormt mycket vad det handlade om att vara medmänniskor, vad det handlade om att hjälpa andra och att det inte vara fel på oss.
0: Hon gav er viktiga grundvärderingar i livet.
1: Ja, verkligen. På den tiden kom det en del flyktingar från kurdiska grupper och det kom en del iraker till Sverige. Jag kommer ihåg att hon hjälpte till. Hon hjälpte dem att komma in i samhället. Hon tog med dem att handla. Hon ställde upp på så många olika sätt för så många olika människor. Hon lärde mig att jag alltid skulle ta hand om mina, mina systrar på samma sätt som jag tog hand om henne. Eller mot henne. Det var fina värderingar bara. Och då liksom.
0: Hon är väl eller var själv invandrare. Hon kom från Ryssland.
1: Ja, precis. Hon blev tillfångatagen av tyskarna. Under andra världskriget och gick igenom mycket. Flydde till Danmark i en kolbåt. Tog sig till Sverige och träffade min, min låtsas farfarer som hon träffade i Sverige. Så hon har gått igenom mycket. Hon använde det på rätt sätt. Just att hon, hon tog det hon hade gått igenom och blev mer medmänsklig. Vilket jag tyckte var väldigt fint. Och ställde upp för andra som hade flytt. Så alltså hon betydde enormt mycket. Hon som har odlat både mitt entreprenörskap och starkhet tillsammans. Jag hade aldrig fått idén utan, utan min farmor.
0: Det säger ganska mycket om vad det verkligen betyder att man har någon människa i ens närhet som visar på att det finns annat där ute också som, som är gott och bra. Mm. måste ju verkligen vara avgörande många gånger.
1: Ja, just att hon såg oss. Så vi blev sända. Och det är klart att det är mer speciellt när det farmor, men jag var alltid så under mina och Jag, mm. Jag blev helt mjuk inuti om någon mm. såg mig, om någon gav mig en kram. Eller, då slutade jag. Liksom. Så det här blir sända. Jag tror mm. att det är enormt viktigt.
0: Apropå avgörande människor, jag tänker på vändpunkter också, så hörde jag då på intervjun i podden Fosterbarn. Där beskrev du, var det åtta år? Nio år var du? När du träffade en terapeut, en av många gånger som du var inne på behandlingshem, som gav dig en kram. Mm. Och liksom beskrev att allt det som hände. det är inte ditt fel. Mm. Kan du berätta om det ögonblicket och vad det gjorde med dig?
1: Jag var extremt lätt kränkt när jag var liten. Jag för att det, var en, det var en unge som hade vunnit över mig och spel och retade mig. Jag gjorde illa han rätt kraftigt. Bara på grund av det egentligen. Jag kände mig kränkt av förlusten. och direkt jag. hade nog kanske slagit an på grund av att han vann över mig på den tiden. Men han retade mig och då blev det värre. Och personalen reagerade därefter. Jag blev alltid väldigt anti-allt då. Det spelade ingen roll vad du gjorde, vad du tyckte, vad du tänkte. Om du försökte prata med mig, det, det, det funkade inte. Utan Om jag kände mig kränkt, fortsatt kränkt... Så kommer jag fortsätta. Och det spelar ingen roll om det gick ändå dag, två dagar, sju dagar så skulle jag fortsätta. Alltså så där fungerade det hela tiden. Och det innebar att jag hela tiden hamnade i, i de här situationerna. Men hon förstörde det helt för mig. Hon tog bort det där helt. Man hade inte bemött mig så tidigare. Vilket jag förstår. Jag tror att det är lite mäckigt som vuxen att bemöta någon som beter sig som en rabiat hund med en kram. Men det gjorde hon. Och allting bara rasade i mig när hon kramar mig. Jag kommer ihåg, bland de första grejerna jag, jag kommer ihåg Det var känslan av hennes, hennes våta hår i mitt ansikte och, och hur hennes hår luktade Och jag brydde mig inte om sådana saker Men det där, det kändes som att det var det som gjorde mig mjuk Då i den stunden Men den där kramen och att hon sa till mig Att jag beter mig som jag gör Att det är någonting som jag inte kan styra Och det är egentligen någonting som jag har Jag kommer inte hålla att fram det Men hon fram det ungefär som det är någonting som jag har odlat fram För att skydda mig själv Som en fasad och efter det lade jag ner det jag vet att jag gick och barnen där andra grabben om ursäkt för det Och det hade inte hänt tidigare. Mm. jag kände mig helt fri. Efter den här kramen och hennes blöta hår i mitt ansikte och den här doften av hennes hår. Jag kände mig helt fri. Jag kände som att allt hade lossnat i mig. Sen kom det tillbaka. Jag fortsatte. Men så fort man bemötte mig på så sätt så... det bara rasade och då kunde jag någonstans förstå. Jag förstod att jag hade gjort fel. Jag förstod att här, det andra barnet var rädd och var ledsen och hade ont. Och det förstod jag alla annars. Så det, ja äh men det var kul. Så hon såg ju mig också Hon förstod ju att även om jag var den som hade gjort det här Så jag mådde inte heller bra Ja liksom. äh men det var häftigt Det var väldigt kraftfullt
0: mm. De kallar dig för lilla sociopaten också
1: mm. Det känns som att jag sitter och säger Vilket jag förstår hela tiden Men jag förstår det också just på grund av att Jag, jag var väldigt lättkränkt Var väldigt manipulativ Och att jag var Att jag inte släppte det liksom jag släppte inte. Om jag hade blivit kränkt så skulle jag fortsätta och fortsätta och fortsätta. Dag ut och dag in egentligen. Mot den personen. Tills jag själv kände mig, Men nu är den här kränktigheten inom mig borta liksom. Det var ju egentligen inte att bli kränkt som var jobbigt utan det var den här konstanta tomheten inuti. Att jag alltid kände mig utanför. Det spelar ingen roll om jag bodde i en fosterfamilj som behandlade mig bra. Eller om vi bodde på ett boende där jag hade det skit. Eller jag kände mig alltid utanför. Oavsett. Det spelar ingen roll om någon gång fick jag nya kläder och kom jag ihåg. På de boende vi bodde på. Det var jättevanligt för mig. Och kläder i min size. Jag var van att ha ett bermuda shorts. Som var i vuxen storlek. så i band för att det skulle passa mig med något tunt rep eller snöre. Gummistuvlar och, och trasigt tische eller linne gick runt i. Typ dygnet runt, året runt. Men här fick jag nya kläder. och var jättehäftigt. Och jag känner mig fin. Och vatten kammat Jag tyckte jag var skitsnygg därför. Två, tre sekunder tills jag träffade andra. Så fort jag träffade, ja, jag tror att barn. Jag träffade på samma boende. Så kände jag mig ful. Han var mycket finare. Och den buxna kollade på mig lite snett. Och ja, jag kanske är smutsig någonstans. Den konstanta tomheten inuti, det var det som var problemet. Och att jag blev sedd av henne, det fyllde upp mig totalt. Och då var det då jag någonstans när jag hamnade i mina övre tonår. När jag kunde se tillbaka på den här röda tråden genom mitt liv. När den här tomheten bliv har blivit uppfylld så har det alltid handlat om när hon har sett mig. Och när, när jag själv känner att jag fyller mig med substans. Genom att jag tycker att jag är okej, okay, eller genom att jag utbildar mig, eller när jag lyckats med någonting. Så det har ju på en varit. En kamp redan från när jag var liten.
0: Mm.
1: Jag tror att det kommer pågå hela livet. Men i alla fall till runt över 22 i alla fall. Att fylla det här tomrummet med positiva saker. Istället för negativt.
0: Jag tänkte backa tillbaka lite också när du var tio år och ni bodde i ett cykelrum. Det var då socialtjänsten kom och knackade på.
1: Ja, vi bodde från och till i lägenheter i hus där vi inte hade el. och Så på kartonger och hade lite kläder som tecken och så här... Det enda sättet vi kunde laga mat på, om vi fick laga mat eller om det fanns, det fanns mat. Det var ofta konserver och för att få det varmt så var det maschaller eller, eller värmeljus. Och marschallerna kunde vi aldrig använda inomhus för att vi kom ihåg att de rykte väldigt mycket. Det blev väldigt svart på, på konserven. Men vi hade inget värmejus just då när vi satt i det här cykelrummet. Jag för att det var en eller ett väldigt stort värmeljus men flamman var rätt stor i alla fall. Och den här konserven som vi höll i någon tång eller polygrip eller något. Vi satt och eldade på den där. Min syster, jag vet inte om hon gjorde med fingrarna där. Men hon brändes i alla fall, med. Och i samband med att hon skriker så bankar hon på, på den här dörren. Och cykelrumsdörren var, jag vet inte om det var ett gammalt skyddsrum eller någonting. Jag kommer ihåg att det var en, en stor järngrej, järnhantag långt uppe och en lite längre ner. som man kunde skjuta upp och ner för att det skulle vara helt lås. Liksom. Vi nådde bara till den ena så vi hade bara låst den där nedre. Då. Och så bankar jag på den här dörren då.
0: Hur kom ni in där från början? Förlåt att jag avbryter men...
1: Nej det stod alltid öppet för det stod massor med cyklar okay. där inne. Alltså det användes väl inte som skyddsrum då utan det var nere i våra källare. Mm. Och det var ett cykelrum som vi bodde i som vi hade fått en lägenhet i sen ovanpå. Så vi brukade gå ner dit. Både när vi bodde i lägenheten eller när vi bodde där så fick vi hänga i det cykelrummet. Och jag och min syster brukade vara där själva också när vi bodde i lägenheten. För det var lite hemma. Det var trygghet. Soprum var bättre för det var varmare. Okay. Soprum var varmare även om det luktade, luktade soper så var det varmare. Cykelrum var ofta kalla. Men det luktade bättre. Det var positivt och negativt i båda de här rummen. Men jag kom ihåg att när de bankade på den här dörren så trodde jag att de bankade på dörren. för att jag hade, De trodde att jag hade gjort hela min syster för att de brände sig på fingrarna. Men så var det inte. Det var antagligen någon som hade sett oss gått ner. Eller antagligen någon som visste att vi hängde där. Och då kom socialtjänsterna. Polisen var med.
0: Och vad hände då?
1: De tog oss till slussboenden och sluslägenhet. Jag kommer ihåg att det, det var punkthus i det här området. Mass med höghus som vi brukade gå förbi ibland. Som vi tyckte var jättefina. Jag och min syster. Jag har alltid gillat höghus. varför. Att jag sen flyttade till Fittia och Rinkeby och trivdes kanonbra där. Det har de med höghusen i grund och botten att göra. Men mellan de här husen fanns det ett lågt hus. och såg ut som en tvättstuga typ. Men där inne var det tydligen lägenhet. Så de tog oss dit. Och där satt vi. vi fick inte prata med mamma. Inte med min låtsas pappa. vi fick inte ringa till min pappa. Ingenting liksom. Så vi förstod inte vad som hände. För det var första gången man hade de och tagit oss så allting var väldigt hyrs kändes som. Och vi förstod inte men samtidigt så tänkte vi det kanske på riktigt nu. För vi satt alltid och väntade varenda gången en som var hemma hos oss. Så det var läskigt för vi trodde att om någon går härifrån utan oss och vi har sagt någonting för vi ville ju säga till oss. Vi ville berätta snälla ta oss härifrån. Mm. Vi ville visa blåmärken, sår, brännmärken på oss men vi vågade inte. För då visste vi att vi skulle få stryk efteråt.
0: Var det din mamma som gav en stryk?
1: Ja, både hon och, och andra. Min låtsas pappa, han var en väldigt våldsam man. Och rent naturligt så fick han skulden för allt våld vi blev utsatta för. Men han rörde mig en gång. Kanske min syster också. Men han, han var någonstans våran trygghet i det kaoset. Och han var fin mot oss. Jag slog min syster en gång. Jag satt på hennes rygg och dunkade hennes huvud i asfalten. Och min låtsas pappa såg det inne inifrån lägenheten. Kom ut och lyfte bort mig i örat. Och jag blev jättelila bakom örat. Det är enda gången. Eller och hända, men det är den gången han har rört oss. Men han fick egentligen skulden för allt våld. Vilket var väldigt orättvist. Han försökte ändå på något sätt. Han var kraftig missbrukare och väldigt våldsam kriminell. Men jag kommer ihåg ett år när jag fyllde år. Så det var ingen som uppmärksammade mig när jag fyllde. Utan de var inne i sin dimma någonstans. Men han kom med en stor svart soppsäck Och i den här så låg det massvis med leksaker. Jag kommer ihåg att han åkte in för det här. Han hade gjort inbrott på leksaksaffären där vi bodde. slagit sönder en ruta och tagit med det här till mig. Nej, jag vet det, är, det är fint. Det, det är fel, ändå. men det är fint. Det var, det, det var hans sätt att visa grattis på födelsedag. Ja. Han rufsade om i hår och gav en puss på pannan och så grattis. Liksom. Han försökte ändå. Sören hette han. Det är min lillebrors pappa. Han försökte ändå på sitt sätt. Så för att återgå till det, det du frågade Det var olika personer som gjorde illa oss. Mm. På olika sätt. Och en av mammas kompisar tyckte om sånt. När man inte gjorde som hon sa så tyckte hon om att bränna med cigaretter och... Det tyckte hon var kul. Så vi ville ju berätta när socialtjänsten var där. Och vi gjorde det någon gång, eller jag gjorde det någon gång. Och de tog inte med oss. Och på något sätt så förstod att de vuxna... Inte min pappa fan bodde inte med oss, då men de vuxna förstod att jag hade sagt något. Och då fick man ju pisk för det. Så det slutade med att man var ju tyst varje gång socialtjänsten kom. Men den gången, när vi hamnade i det låga huset, då var det liksom... Det kanske är på riktigt nu. Vi kanske får flytta någonstans.
0: Var det som en befrielse då?
1: Ja, det var läskigt. Det var jätteläskigt. Men mm. det var ändå det kanske... Det kanske nu är det händer. Liksom. Du kanske vi får flytta till farm och tror de man ju, eller något sånt det.
0: Mm. Men det var en ny fosterfamilj.
1: Mm. Vi åkte till en fosterfamilj utanför mammköpning, jag och mina två systrar. Min lillebror var inte född då. Och de var jättebra. Precis jag fick flytta därifrån. Jag var van ändå att fixa käk och bestämma med mina systrar. Och jag kom i vägen för föräldrarna i den här familjen. Så jag fick flytta därifrån rätt snabbt.
0: Och hur kändes den separationen från dina systrar? Uff,
1: det var riktigt, riktigt jobbigt. Mm. Det, det. Nej, det, det var riktigt smärta. Mm,
0: det förstår jag. De var ju nästan som dina barn på något sätt, alltså, Ja, faktiskt. Tänker på Och du
1: väcker min yngste då. Hon bor i bebisålder då. Eller nej, totalt ett ett kanske. Mm. Något sånt. Men typ. Som min dotter är då ungefär. Uh, nej, det var jobbigt.
0: Mm. Och vart hamnade du sen?
1: Jag hamnade hos en familj. Familjen Enbuske i Malmköping. Och det är nog samma som min farmor så är de nog, de vuxna som tidigast gav ett väldigt positivt och varaktigt intryck i mig. De var enormt fina. Och jag har fortfarande kontakt med dem. Åker och hälsa på fyra högtider med dem och så. Men jag betedde mig som skit mot dem. I alla okay. år gjorde jag det. Fram tills att jag, var, jag bodde därifrån och till. Vad de... gjorde
0: du då när du betedde dig som skit?
1: Eh, Jög, stal. Jag var aldrig våldsam mot dem. Vilket var rätt ovanligt för mig. Men det var, det var nog för att jag visste att, att de var fina mot mig liksom. Men i ögostal, de hämtade mig från polisen. och Jag hade vapen på mitt rum när jag blev äldre år. Förfalskade pengar. Det var mycket sånt. De var alltid där ändå. Det är ju coolt, för jag vet inte <laughs> om så många andra hade pallat med mig. Men de gjorde det.
0: Hade de andra barn?
1: Ja, fyra andra barn. Vilket gör det ännu konstigare för mig. Men deras barn var likadana. För deras unga, de hade en grabb som var sju, åtta år yngre än mig. Och de andra var två, fyra och sex år äldre än mig, tror jag. Men alla var lika pedagogiska. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det när jag pluggade terapeut. Hela den här familjen var som ett gäng terapeuter. Liksom. Till och med deras yngsta grabb som var åtta år yngre.
0: Kände du dig någonsin hemma?
1: Nej. nej, det gjorde jag inte. De gjorde verkligen allt. Deras kåk i Malmköping, jag tror man har sex eller sju rum att köka. Jag tror att jag har haft var enda rum i den kåken som mitt rum. Jag tror att det var deras sätt att känna hemma. Jag fick allt. Men nej, det var det här tomrummet i mig liksom, som gjorde att jag hade svårt att känna mig hemma.
0: Förutom då den här ordlösheten, flyttandet och mycket våld. Och, hade du några drömmar som barn?
1: Nej, nej det hade jag inte.
0: Det handlar om överlevnad.
1: Ja, jag tänker nu samtidigt, därför jag kanske verkar lite seg. Men. <skratt> nej, jag kan inte komma ihåg att jag hade någonting sånt. Jag vet att klasskompisor och sånt hade drömmar och sådär. Men det... vi ville bara bort. Mm. Vi ville bara bort. Hungen tar någonstans över. Hungen ja. tog över allt. Hungen tog över för våldet och utanförskapet och så. Man, man vande sig. Och jag förändrades därefter. och Min syster förändrades därefter. Men hungern var riktigt jobbig. Vi hade körspörstäd massvis utanför oss. Jag, jag och min syster hade ett system där vi, där vi stod i vårt igen tejpade köksfönster. Jag kom, de hade skurit upp med rakblad eller skalpell som luckor i den här eltejpen. Så de kunde öppna luckor och kolla ut. Och jag och min syster gick dit och kollade rätt ofta. För man såg rakt ut på körspörstäd. Var det kråkor där eller fåglar där? öppna fönster och kasta grejer på dem. För det där var våra mat liksom. Jag kommer ihåg att vi slogs med de här kråkorna för de där körsbärna. Och vi satt ofta i de här träden och käkade körsbär. Fulla med masker och grejer, men det, det spelar ingen roll. Det var gott, det var mm. sött och det var, det var mat. De andra ungarna i området hade ledde runt med klubbor och grejer och godis. Och ibland när man fick smaka, det var himmen. Så min syster var, var väldigt uppfinningsrik. Hon är fyra år yngre än mig. Hon kan inte ha varit med i fyra basto. Då hon kom på att lägga en sked på plattan och hela socker i skeden. så smälte sockret. Så det blev det som en klubba. Så jag och min jag gled runt med de där hemmagjorda klubborna i munnen på gården. Och låtsades också att vi hade klubbor. Men de andra barnen fattade att vi hade inga klubbor. Vi hade en sked i munnen, men för oss var det en klubba. Det var nog inte så mycket sockerjakt utan det var mer att vi ville hänga med dem för att vi hade också en klubba. Liksom. Mm. Så hungen tog över allt. Drömmar och tankar om framtid och sånt, det, det fanns inte. Nej. När vi bodde i Sörmland så gick jag i plugget och då Skolan var egentligen bara stor tristess. Det känns helt meningslöst med. Jag fattade inte vad jag skulle där och göra när vi behöver käk. Liksom. Så jag, jag snodde mycket grejer. Det, det var egentligen det skolan var till för, för mig. För då hade vi alla ungas jackor hängde utanför på krokar. Och alla hade någonting i fickorna. Mm. Så jag snodde det, det som gick att sno. Var någon som hade Nike eller någonting, skor? och Snodde jag det, sålde vidare. Och så gick jag till skolmåtssalen. Tog mig med käk i, i påsar och ryggsäck och tog hem. Så på så sätt var skolan bra för mig. Men det var ändå läskigt för då var jag tvungen att lämna mina båda systrar hemma. Så det var bara en stress hela tiden. Det var en stress och gå till plugget. Jag kände mig som mest dryg när jag hängde med min sura Innan min yngsta syster föddes. Vi gick och snattade ihop. Vi gick och skramlade kallar vi för. Vi vi tog brädor och pallade upp Det här glasigloss. Där folk slänger bolagsflaskor. Vissa var i mellanrum längst ner. Då kom man trycka in en planka eller en stor gren. eller någonting där. Och om den höll så kunde man hoppa. Medan den andra av oss stoppade in stenar eller någonting så att det pallades upp hela tiden. Ena hoppade på plankan eller på grenen så att det blev som en domkraft. Liksom. Och då kunde man få in sin arm och plocka ut flaskor. Och vissa av de här flaskorna kunde man panta på bolaget. Jag kommer ihåg att guldtierna hade kommit då. Så då fick vi med oss flaskor. Ibland som man kunde gå in och panta på bolaget. Och känslan var fantastisk när man kunde stoppa in handen och det regnade ner kronor och guldtider
0: mm.
1: Då var vi fria liksom. Vi kunde vara ute hela dagar. kunde gå och köpa flaska vatten och bröd och frukt och vara ute fram till kvällen.
0: Och sen när du separerades då från dina systrar liksom, och bodde hos familjen i Enbuske och så där, fick du träffa dem någonting då?
1: Ja, var lite som övervakade besök. Vi slussades in så absolut, det fick jag. Men jag tappade helt mitt sammanhang. Jag, jag skulle vara ett barn helt plötsligt. Och René och Göran, föräldrarna i Enbuske, skulle vara mina föräldrar och Tommy, Johan, Anna och Ted skulle vara mina syskon och jag skulle vara ett barn. Det var ju skitlarvigt. jag skulle vara en unge nu? Jag skulle bör börja gå i skolan utan att tänka på mina syskon och man fick inte sno helt plötsligt, man fick inte skramla, man fick inte snatta, man fick inte mat i bespisningen, i plugga. Nej, det var skumt, men det var, det var samtidigt skönt också efter ett tag.
0: Och så var väldigt viktigt med rutiner och regler att förhålla sig till, tänker jag.
1: Ja, jag tyckte det var jättejobbigt, mm. men de var duktiga på rutiner och regler och det var klockrent för mig.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner, Inbackare. Håkan. Hej Håkan, det är Jasmin här. Hej Hej, hur är läget med dig? Jo, men det är bra tycker jag. Så det går ja. på och det är lite våret just Ja, eller hur? Det går mot bättre tider. Kan du berätta vad du gör för någonting på Invacare? Jag jobbar som distriktsansvarig för elrullstolar och
2: manuella rullstolar samt påskyddsaggregat i Mellansverige.
0: Du har väl tidigare erfarenhet också av att jobba inom vården? Ja, precis som många av mina kollegor
2: på Invacare så har jag en medicinsk bakgrund och i mitt fall sjukgymnast. Och jag har jobbat som sjukgymnast sedan 1998. I slutet av 00 går över mot hjälpmedel och inriktat mot eldrivna rullstolar. Har man den medicinska bakgrunden så har man betydligt mer att tillföra vid till exempel
0: utprovningstillfällen. Berätta lite vad ni har på agendan här framöver. På agendan här framöver
2: så kommer vi att lansera lite nyheter framförallt på drivaggregatsidan här på vårkanten. Så vi kommer att åka ut och köra lite roadshows ut hos våra kunder med påhängsmotorer, både nyheter inom handdrivna e och även en påhängsskotel på manuella stolar. Så därför så kommer mycket av vården här handla om just drivaggregat.
0: i motion de betyder jättemycket för mig. De ger mig enormt mycket frihet. Utan de så skulle jag inte kunna vara självständig och rulla hus, annars hade det behövt hjälp.
2: Ja, vad roligt att höra att de kan tillfara. Emotionjulen kommer att uppdateras under våren. Ny utformning och design samt även en del nya egenskaper. Det är intressant för dig.
0: Ja, vad är det bästa med ditt jobb?
2: Det bästa med mitt jobb upplever jag, är där man kan hjälpa människor att uppnå sina drömmar och mål. Stora som små oavsett vad man har för funktionsnivå.
0: Ja, men tack så mycket Håkan för att jag fick ringa upp dig så får ha en fortsatt trevlig dag. Ja, men tack samma. Har det så bra. Hej då. Hej då. Du har alltid haft ett vapenintresse.
1: Ja, ända sedan jag var liten när jag såg en pistol första gången så var det jag. Jag vet inte. Det känns som att ingen kunde tjafsa med mig då liksom. jag var rätt liten när jag såg den här pistolen. Knivar, allt sånt där tyckte jag var häftigt. Men det, det, det blev som smink liksom. Det sminkade över att jag kände mig rätt värdlös liksom. Och där följde mig upp i tonåren när jag började köpa och sälja vapen egentligen. Behöll vapen, det var lite som min snuttefilt. Jag gick från att snutta på min t-shirt fram till att jag var 10-11 år till att, eller 12 år kanske var, till att snutta på, på vapen.
0: Du kände dig trygg med det?
1: Ja, det fyllde upp mig totalt. Sen kom pengar, gjorde samma sak. Stur plan då när jag var yngre. 16-17, bast någonting.
0: När då du flyttade, alltså till egen lägenhet?
1: Jag flyttade fram och tillbaka från familjen Ebuske. Men första gången jag fick min egen lägenhet av socialtjänsten då var jag, nog, jag bodde i Eskilstuna i en annan fosterfamilj. Vilket var snällt av dem, men det var, det var dumt av dem. Det eskalerade ännu mer.
0: Kriminaliteten?
1: Ja, absolut. Vapen och resor. Till, vi åkte till Baltikum, till Estland, Lettland i Tavon och köpte vapen. Och jag visste inte vad jag pyssla med. Men, men det fyllde upp mig någonstans. Jag var någon helt plötsligt. Jag hade vänner och... Med vapnen, pengarna. Jag kom in på Spybarn när jag var 17 år. Tror jag. Och när jag var 17 så det som att jag var 11. Såg det ut som ett barn. Men det var wow för mig. Hela tiden har hittat sådana saker som fyller ut.
0: Så du gick aldrig på gymnasiet?
1: Både jag och nej. Jag var inskriven hotell- och restaurangprogrammet i Eskilstuna. Men hoppade av, blev avstängd. Och jag tjänade rätt bra med pengar. då. jag, jag kommer ihåg 750 eller någonting sånt. 650, jag kommer inte ihåg. Men det var helt meningslöst när jag kunde få in 5-6 000 i veckan. Plus att de här pengarna gav mig sammanhang också. Så det var den gick man levde för. Då brydde man sig inte om man sårade andra, om man gjorde illa andra eller vad det var. Jag skete i alla. Det var bara jag själv som existerade. Jag intalade med att min farmor betydde något för mig. Jag intalade med att Miriam och Rebecka, mina systrar, betydde något för mig. Jag intalade mig att Anton, min lillebror, betydde något för mig. Men allt var ju bara fake. Det enda jag brydde mig om det var mitt ego. Pengar. En pistol betydde mer än dem. Men man såg det inte så. Man såg det inte så. Om någon snackar skit om mina systrar eller min lillebror eller min farmor eller någonting så reagerar man på det men det var inte det var inte på grund av dem det var ju för att de kränkte mig mitt ego. Man såg det inte så. Man såg det som att jag, jag var en häftig kille liksom. Jag var en tuff snubbe. Men egentligen så var jag en liten liten rädd pontus som egentligen sysslade med sånt som, som jag inte tyckte om.
0: Hur var relationen till din mamma och pappa under de här tonåren?
1: obefintlig ska jag säga. Det, det blev som att vi växte i isär. Jag vet inte. När jag började utvecklas aggressivt och systemet började ta hand om mig så växte vi så här rätt kraftigt. Det kändes naturligt. Jag gjorde mitt och de gjorde sitt. Så länge jag fick kontakt med mina syskon så var det bra.
0: Var du någonsin arg på dem?
1: Ja, ja. Verkligen. Jag... Det var alla andras fel. Att jag hade gjort fel även om jag, jag sparkade en kille i ansikt en gång så hans öga trycktes in och okbenet gick sönder, kommer jag ihåg. Men det var inte mitt fel. Det var ju hans fel. Han hade knappt gjort mig någonting. Det börjar med en blick och sen frågar jag vad han ville och det kom inte sa men det, det men det var ju bara trams. Men det var hans fel, det var min pappa och mammas fel, det var samhällets fel, socialtjänstens fel, polisens tog fel, ditt fel om jag hade träffat dig då. Så jag var egentligen här på alla. Och mina föräldrar var ju, det var deras fel och de hade satt mig i den här sitsen. Men jag kom ju ingenstans. Alltså mina år återupprepades sig hela tiden. Mitt eltande var att allting i alla andras fel. Även om det ibland kanske var någon annans fel. Så det här ältandet, det gjorde att jag aldrig utvecklades. Jag tror jag var samma person när jag var nio som när jag var arton. En rädd liten vilsen pojke som fortsatte att använda mitt schema av beteende hela tiden. Och det gjorde att jag hela tiden fick samma slutprodukt. Du ser en rädd liten ensam Pontus. Så när jag började ändra på det här schemat. Och när jag började förstå att mitt ältande. Oavsett om du har gjort mig någonting eller inte. Att jag ältade det, Då hamnade jag i det här schemat. Det var mycket enklare då när jag började förstå det. När jag var 22 och jag började jobba. Det var som en raket. Det var så sjukt enkelt. Och egentligen bara fokuserade på vad är det jag har gjort i den här situationen. Även om du skulle slå mig rakt i ansiktet, vad gjorde jag som triggade dig? Att jag började gräva så i mig själv så mm. hittade jag ett helt hav av grejer som jag kunde fixa till.
0: Det var ingen utlösande faktor, det var bara du själv som på något sätt kom till en insikt.
1: Jag var trött på att hela tiden misslyckas, att hela tiden se mina jämnåriga och mycket yngre komma längre med. mig. Att må bra. Det är klart att det var saker som jag, jag gjorde som jag inte ställde upp på. I mitt sammanhang, även om jag tyckte om vapen. Även om jag inte sköt någon. Även om jag inte sålde droger eller tog droger. Även om jag inte sysslade med att ta in kvinnor till Sverige som prostituerade sig. Jag sysslade inte med det. Men det, det fanns ju runt omkring mig. Och det var ju sådana saker jag egentligen inte ställde upp på. Som jag inte trodde på som jag aldrig skulle kunna göra. Men jag hängde med de personerna. Jag såg upp till de personerna. Jag umgicks med dem dagligen. Och när jag började ifrågasätta mig själv. Att jag hängde med... Folk som tvingade andra människor att prostituera sig. När jag förstod att jag hängde med människor som inte hade några skruppler att göra illa. En man, en kvinna, ett barn. Då började det här pengafaktorn. Tjejer som var väldigt viktigt för mig. Som egentligen inte skulle ha sett åt mitt håll. Om det inte hade varit så de jag hängde med. Stureplan, ytan. Det började luckras upp lite grann. Och sen var vi vi var i Danmark och sålde vapen. Och jag och en kompis. Vi hakade egentligen bara på för att vi ville vara med och festa. Vi var inte med i själva affären men vi var där som moraliskt stöd. Vi skulle vara där bara för se tuffa ut igen. Och eh, allting gick bra. Och sen efter den här affären var gjord så saknades det, tror jag, 3 eller fyra tusen. Och min kompis då som kände sig blås på 3 fyra tusen ringde upp de här killarna igen. Och krävde de här pengarna. 3 fyra tusen gjorde att de sköt han i huvudet. Du, sköt... du
0: såg det här med, med egna
1: ögon? Ja, stod några meter ifrån. De sköt han med en låg kaliber. Med vad vi skrattade åt efteråt och tyckte att det var tur att det var det här märket. Att det var den här kalibern. Men han har skjuten i huvudet för 3-4 lags. Vissa tramsgrejer. Det enda vi var, vi var rädda, vilsna pojkar.
0: Men så apatisk, man inte ens känner någonting när man vittnar något sånt fruktansvärt.
1: Nej, det var ju panik och så i början, men nu var det med livet som insats. Men vi såg det inte som så, vi såg det som heden som insats. Och även om man, vad man än tycker om det här så det är en realitet. När man får andra perspektiv, och det är det det handlar om, att få ett annat perspektiv. Att kunna ifrågasätta sig själv utan att trycka ner sig själv. För andra har ifrågasatt dig för att du gör fel saker. Men du ser det som att de trycker ner dig själv. Och det var min och mina vänners problematik. När socialtjänst, polis, väktare, skola, mamma och pappa eller vad det är. Försökte korrigera dig. berättat så här kan du inte hålla på. Men vad vet du? Du trycker bara ner mig. Men när man gör det själv. Om man kommer till den här insikten att jag vill ju faktiskt någonting annat. Det var då den här raketen kom som jag sa. Så allting luckrades redan upp med alla de här sakerna. Jag kände att jag, jag ställer inte upp på det här som mina vänner gör. Men hänger fortfarande med dem. Och så var man med om sådana situationer. Som jag kände att men det, det här är inte jag Min farmor och mina systrar Min farmor sa till mig, du ska alltid behandla dina systrar som du behandlar mig Men du ska alltid behandla dem som svagare på samma sätt När jag såg en äldre vän En farbror som jag kallar han då Öppna låset till en Sådär amerikanska husvagn när man ser på film I ett skogsparti i Stockholm Och där inne så var det fullt med kvinnor vad skulle, far, vad skulle farmor säga liksom Vad skulle hon säga om mig som sitter i den här bilen Och tittar på när det här händer
0: Människohandeln
1: Så är klart att jag inte hade kunnat gjort något Men jag hade inte behövt varit där jag hade inte behövt ställa upp på det här. Jag kunde ha sagt ifrån. Men det gjorde jag inte. Inte för att vara rädd, utan för att när rädda vilsna Pontus tog över. Liksom. Så allting oss upp på och på hela tiden. Och det var väldigt lätt för mig att lägga av mig där. Omprogrammera mig själv. Vi människor, vi funkar lite grann som vi programmerar som tidiga ålder på olika sätt. För alla intryck och utbildningar och föräldrar, oavsett om det är negativt eller positivt. Men du får ju till det saker som du, du kanske inte får från dig själv. Vi eget tack i sätt, Måjå att göra en hel omvändning där att programmera om mig själv, det var jobbigt. För jag trodde ju att jag behövde det här med pengar och kriminaliteten. Och, men det, det behövde jag ju inte. Men sen när det väl gick och jag jobbade med mina scheman som satte mig i den här problematiken. Det var jätteenkelt.
0: Tog du någon hjälp?
1: Ja, indirekt så tog jag väl hjälp. Jag började ju plugga till undersköterska. Först plugga upp mina betyg. Flyttade till Önsköldsvik, pluggade mina svenska A-matte och sånt där. Träffade en tjej där, jobbade som kamratstörer på en skola.
0: Hur gick det att plugga?
1: Det gick bra. Det gick jättebra faktiskt. Fortfarande, jag var inte helt färdig. Jag var svensk som på veckodagarna pluggade, skötte mig. Och sen på helgerna tog jag bussen från Josvik till Stockholm, så tog nio 9-10 timmar tror jag. och var kriminell på helgerna. Men det blev som ett intro till mitt nya liv. Jag slussades in i, i den personen jag är idag. Liksom. Men studierna gick bra. Religion och engelska fick jag NVG tror jag. Det var första gången jag fick så här. Schyssta betyg, Eller, eller betyg. Det var ofta sträck eller någonting.
0: Hur kändes det då?
1: Nej, men det kändes jättebra.
0: Att du faktiskt fick bekräftelse på att du var bra på någonting.
1: Ja, det kändes jättebra. Och jag har alltid varit intresserad av religion. Jag rys, ortodox kristen, gift med en kvinna som är muslim i grund och botten. Och våra grannar när jag var liten som försökte hjälpa oss vid tillfälle där. De var kurder, troende muslimer. Jag kommer ihåg att, att jag, jag fick inte för dem följa med till Koranskolan som deras son gick i. För det skulle se ut som att de hade påverkat mig till att följa med. Men jag smög med ändå. Och det var jätteskönt där. Massa med vuxna, jättetrevliga, man kunde käka. Och min sura var välkommen. Så jag var med där i Koranskolan Och det var jätteintressant. Socialtjänsten och skolan, de kickade ut mig från skolan när jag var runt sju bastar. Jag knivhuggde en, en annan elev. Jag hade en liten svejtjejkniv på min nyckelknippa. Inte de här stora svejtjejknivarna. Det låter som att jag försöker försköna min knivhuggning, men det är inte meningen. Men det var en liten svejtjejkniv, en souvenirgrej. Jag fick inte en bild, samla bild som jag ville ha, så jag huggade han i låret- och då ville inte de att jag skulle gå kvar i plugget. Så jag skulle få hem skolundervisning. Men det gick inte heller. För att vi hade inget hem. Så de satte mig ute på flyktingförläggningen. Och tänkte att de, men, du kan gå plugget där. Så jag hängde SFI-klassen. Det gick jättebra. Jag hade massor av med äldre tanter och gubbar som tog hand om mig. Jag brukar skämta om det. Och säga att jag tror att jag är enda pontus i Sverige. Det generaliserar jag Men jag tror att jag är enda pontus i Sverige som har gått SFI.
0: Men det såg ett litet frö där då kan man säga. Ja. Intresset för att liksom lära sig och...
1: Ja det var kul, då var det roligt faktiskt Så det är nog bara SFI-klassen när jag var liten Och det självvalda plugget när jag blev äldre som, som har funkat för mig Nej men det funkar, jag pluggade upp mina betyg Och sen flyttade jag och min till Gävle Och där pluggade jag till hundersköterska Och jag gjorde praktiken på psyket i Gävle Handledaren jag hade där Enormt mjuk Och bestämd på samma gång Hon imponerade på mig kraftigt Hon kunde säga till mig att sitta som en hund så gjorde jag det Jag såg upp den henne så sjukt mycket Hon hade pondus liksom. Ja men extremt Samtidigt var hon väldigt, väldigt varm. Hon fick mig att fatta att jag skulle börja gå i, i en grupp som hette Vuxna barn. Så jag gick i den här gruppen Vuxna barn. och Så satt man i en ring och så fick man en pinne och så fick man prata när man fick pinnen. Och bara det att, att snacka om att mina föräldrar var så här eller si och så. Min upplevelse då var att det många gånger kunde bli vältande grupper. Men det blev inte det. Utan man fick istället en förståelse för att andra hade också haft det på samma sätt eller annorlunda. Man fick perspektiv på sig själv, på tillvarorna, och på sina föräldrar. Och då förstår jag att de var sjuka liksom. Så det här är också en, ett jättelångt svar på din korta fråga mm. när du frågar om jag har varit arg på mina föräldrar. Det var ja. fram tills dess jag. släppte det helt.
0: Förlät dem kanske för att du förstod.
1: Ja, har jag inte de sjuka. Det var en som sa där att för hennes mamma låste in sig och hade psykotiska problem. Och hon sa att min mamma är ju sjuk. Det, mm. det är på samma sätt som en förkylning. Alla här har varit förkylda. Min mamma var förkyld hela livet. Skitcool Mina föräldrar
0: också var förkylda. Jag känner igen det för min pappa. Han var alkoholist. Han lever inte längre. Men mm. jag kom också till en punkt där jag insåg att han, han var sjuk. Just det. Och då var det lättare att förlika sig mer på något sätt. Kunna förlåta.
1: Frigörande eller?
0: Ja, verkligen. Ja, men då kunde du gå vidare sen i alla fall på ett annat sätt kan jag tänka mig.
1: Ja, men precis. Och då, då valde jag också att ta hjälp av alla former av terapeuter som jag kunde nå. Både inom psykiatrin. Varenda person jag kunde nå i de här korridorerna på psyket så kände jag att jag ville gräva mer. Jag ville jobba mer. Och alla var så hjälpsamma. Jag tror att om en terapi hade gått ut på att jag skulle sitta och knacka en sked mot en vägg. Så hade det funkat för mig. Jag sög in mig allt verkligen som jag fick. Jag gick i schematerapin. Det kanske är därför jag snackar lite grann om scheman. Jag gick i schematerapi. Jag gick i KBT. Jag gick hos en psykolog. Jag gick i tolv steg till och med. För vuxna missbrukare. Och jag har aldrig missbrukat. Jag röker inte snusar. Inte, jag dricker knappt. När jag var yngre så använde jag steroider, Men jag har inte varit beroende av en sinnesförändrande drog. Men jag gick i tolv steg och det var ju klockrent.
0: Mm, man får ransaka sig själv.
1: Ja, precis. Det jag tidigare såg som en rustning som jag hade stängt in med, det var ju bara mitt fängelse. Och jag började se de här sprickorna i den här rustningen. Jag trodde då jag tog, tog mig ut från det här fängelset. Så det, det var en fantastisk resa. Efter det var det allt enkelt. Det som var svårt innan var överdrivet enkelt då
0: och nu sitter du här med fin skjorta och kavaj och ser stilig ut. Och Tack så mycket. Bor på Östermalm och kallar dig själv för socialentreprenör.
1: Det är nog med min kollega Emil Selimi som är en socialentreprenör. Jag är företagare. Det är min bakgrund och vinsten från företagen går in i starkare tillsammans. För att det, det är överlägset mycket roligare än mina företag.
0: Men hur gick det hoppet till då? från undersköterska utbildning och terafeft till att bli företagare?
1: Jag har alltid haft tur. Man kan nog få en bild av hur min barndom och ungdomstid och allting har sett ut. Men då, min röda tråd som jag började upptäcka när jag började programmera om mig själv. Det är att jag har haft väldigt tur. Jag har gått ifrån att tycka att jag har haft ett världens skitliv. Och att alla har tryckt ner mig till att, att jag faktiskt inte har varit här utan min barndom. Utan min ungdomstid. Och jag råder ingen att behandla sina barn så för att de ska få in fram entreprenörer. Men mitt entreprenörskap är nog grundat mycket i min farmor och allt man har varit med om vet inte, det har fallit sig naturligt någonstans. Ledarskapsförmågor, entreprenörskap, det är egentligen det jag har använt hela tiden. Men bara för att överleva eller bara för att göra kriminella saker tidigare. Så det fallit sig naturligt. Jag hade en liten summa pengar som jag valde att investera i en liten markplätt. Och jag gjorde inte så stor vinst på den egentligen. Men det, det sådde ett frö i mig att det här kanske är tur eller så kanske jag kan där. Jag kanske kan klara av att göra sådana här saker. Och jag började väl egentligen inte heller med att hoppa direkt till att starta företag. Eller köpa upp företag. Utan jag, jag började som konsult inom vården. Hjälpte till att starta verksamheter, hb verksamheter eller boenden Till de största aktörerna i Sverige. Och det var också en överledansfaktor egentligen. För den konkurrensen när jag började som konsult, den var ju mördande. Sådana som hade pluggat på Chalmers eller Tekniska. Och, och jag pluggade på Kombux i Janskösvik. Liksom. <laughs> Så jag hade, hade inte att stå inför. Men, men det jag gjorde det var egentligen jag kontaktade en liten vårdkedja. Jag visste att genom en bekant att de ville starta ett tredje boende och jag sa jag kan fixa det här till er. De har men varför ska vi ta in dig? Och då sa jag Nej, men vad är min konkurrens? Vilka är det ni har kontaktat? De har men den här personen gör det här under fyra månader. De gör det för det här pengen och vi vet att det blir kvalitet. Och då sa jag men det där är inget problem. Det slår helt. Jag, jag gör det på två månader max. Jag gör det gratis och det kommer få det lika bra kvalitet. Så de tänkte men vi kan ju inte förlora på det. Här. Så vi kör och sen låter vi folk kolla över hans arbete sen. Så jag gjorde det gratis jag, jag tror jag gjorde det på fem veckor. Och det funkar. Och jag fortsatte sådär. Men eh, sen började jag ta betalt för det. Jag gjorde det egentligen bara för att bygga upp referenser. Och att folk skulle veta vem jag är. Liksom. Och sen började jag bort de större aktörerna. Och sen kände jag när de, när de inte höll mina ekonomiska modeller. När de inte använde det kvalitetsledningssystemet som jag byggde. Vilket innebar att jag ville att man skulle ha fokus på de boende. Oavsett om det var ett LSS-boende eller om familjens verksamhet. Eller jag vill inte göra sådana verksamheter som jag själv har bott i när jag var yngre. Så kanske bara gjorde det för pengar. Och jag såg att ägarna där som ofta var riskkapitalister eller tog pengarna och köpte en Ferrari för och jag äcklades av det. Det kändes som att jag kom in i samma snurra som egentligen när jag var kriminell. Att jag gjorde ett jobb åt sådana som använde pengarna till något destruktivt. Profiterade på andra människors lidande egentligen. Och det var egentligen samma sak. De här människorna profiterade också på andra människors lidande. Då la jag ner det och sen började jag starta ett eget. Körde ett behandlingshem utanför Södertälje. Sen fortsatte det bara. Jag köpte startups-verksamheter. Jag utvecklade dem, sålde vidare inom olika branscher. Nu är det en bred skara av olika företag, men jag har fortfarande kvar en del företag inom vård, familjehemsverksamhet bland annat. Jag vill att det ska fortsätta utvecklas så att man ska göra det på rätt sätt. Man ska göra det med enormt bra kvalitet för våra familjer, men för våra placeringar i
0: första hand. En viktig grej som jag har hört dig säga det är att, att arbeta med hjärtat. Mm. Det tänker jag också mycket på, i och med att jag själv är beroende av andra människors hjälp, så vet jag hur otroligt viktigt det är när man arbetar med människor, att man arbetar med, med hjärtat. Just hur tänker du kring det?
1: Det sammanfattas väldigt mycket av grundkonceptet och rutinerna vi har i mina vårdbolag, skulle jag säga. Om jag, får man nämna namn och sånt? Ja. Jag har en familjens verksamhet som heter familjemet med ett individ och omtanke. Tanken från början det var just att det ska genomsyra hela verksamheten. Men på vår vinst kan inte gå till min ficka att jag ska köpa en schysst eller fina bilar det skulle gå till vad vi tycker är kvalitet. Både för vår personal. Vi vill att vår personal ska trivas och göra ett jättebra jobb. Vi vill att de ska ha de bästa förutsättningarna som finns. Vad vi tycker är bra förutsättningar. Det handlar egentligen om att vi ställer upp på varandra. För jag själv vill inte att barn och ungdomar ska komma och bo på sådana ställen som jag själv har bott på. Det steg var lätt. Det steg var lätt att ta. När jag väl förstod att jag hade ett värde, att jag hade ett sammanhang, att jag kunde det här. Så då var det bara köra på. Jag tror, har man struktur? Har man funnit ett sammanhang? Och du lär dig att arbeta kostnadseffektivt utan att jaga pengar. Så det är rätt enkelt på så sätt om du förstår vad marknaden vill ha att vara företagare. Det entreprenörskapet Kommer sig väldigt naturligt. Därigenom blir nästa skede för mig starkare tillsammans på så sätt. att. I och med att vinsten från företagen, inte hela självfallet, men en stor del av vinsten går till starkare tillsammans. Vi kan arrangera soppkök vi hemsbruksundervisning för döva barn. Vi åker nästa år och borrar brunnar i Makedonien till romska barn som bor på en soptipp. Och ett mentorprojekt där jag tänker försöka nå barn och ungdomar på samma sätt som, ja, men så som jag själv har jobbat. Missförstå mig rätt, de sysslar med fel saker. Men de har ett entreprenörstänk i det de gör. En kille som vi redan har börjat med, han var med i husbykravallerna för några år sedan. Han tände eld på bilar och sånt. Och han fick av olika individer, fick han 5000 för att tända eld på bilar. Han var väldigt ung då. Han fick 5 25-30 bilar, tända han eld på.
0: Det blir bra med cash.
1: Ja, men han höll aldrig i en tändsticka eller i något tändvätske. Utan han betalade i sin tur 3-4 ännu yngre killar 500 spänn okay. för att göra det. Så han gjorde egentligen ingenting. Han mäklade den här insatsen till de yngre barnen. Street smart. Ja, verkligen. Och det, och det är ju jättehemskt det de gjorde. Men det är han medveten om idag. Och idag så är han en del av ett av mina företag. Vi körde det här mentorprojektet med honom. och fick han att förstå att du har en hjärna. Du kan det här redan. Du har fixat han är utbildningen själv. Han är klockren idag. Han knegar och, och kör på. Är precis fyllt 18. Och jätteduktig. Plus att han har ett eget företag som på sju månader tror jag har han omsatt 1,2 miljoner.
0: Oj, bara 18 år. Ja. Otroligt.
1: Ja, och det, det är så enkelt. Mm. Vet du... Det här mentorprojektet som vi kör, det krävs lite tid av mig och mina kollegor. Det går egentligen ut på att i samarbete med olika områden i Stockholm så åker vi ut. Vi kör olika workshops till att börja med för att mäta ut vilka som är intresserade av det här egentligen. Om vi får så tar vi jättegärna möten med föräldrarna tillsammans med ungdomen också. Berätta vilka vi är de får lära känna oss. Så att allting är legit med alla. Så att alla tycker att det är okej. Okay. Sen får de här ungdomarna gå med mig och mina kollegor in i stan. Runt styrplan jobbar vi allihopa. Så får de haka på, på våra kontor, göra praktik i våra företag, få vara med i samtal vid bolagsförsäljningar, vid bolagsköp. Och de tycker att det är jättejobbigt att börja. Men de kommer jättesnabbt in i det. Sjukt snabbt. Alltså det, vi snackar ett par veckor. så börjar de förstå termer, de börjar förstå vad, vad bruttonetto är. De börjar haja hur försäljning av bolag går till. Sen efter det så erbjuder de en anställning i något av våra företag. Det vi vill främja, det är deras entreprenörskap. Vill främja deras affärstänk. För alla de här har en idé och det tar vi upp i det här workshopsen. Så då lyfter vi den idén. Så under deras praktiktid så jobbar vi också med det. Hur vi kan utveckla det till ett affärskoncept. Och det är så han nu omsätter rätt bra med pengar den här killen. Jag lägger inga pengar på det
0: Du ger dem verktygen för att eh, utveckla sin drivkraft kan man väl säga.
1: Ja, eller, ofta har de verktygen själva. är någonstans kanalen att använda verktygen i. Mm. För verktygen har de använt en del på bilar. Rånar någon, slår ner någon, eller droger. Och de utvecklar jag också mig. De ger mig nya idéer. Och så det, det är ett givande och som är jättekult. Det är lite min bebis, det här projektet. Då. För mig är det också ren egoism. Jag drivs över det här. Mm. Jag tycker att det här är sjukt kul. Jag har inte tråkigt en enda dag när jag håller på med starka tillsammans. Så även om det är ett gott ändamål som för mig, jag vet inte om jag ska klara mig ta starka tillsammans. Skulle jag sitta med mina företag på styrplan dag ut och dag in, jag tror jag är spyt i slut.
0: Ja. man behöver någonting som man är passionerad för också. Mm. Exakt. Vad innebär det fri att vara människa?
1: Det går nog tillbaka till det vi pratade lite om förut. När det kom till vad, vad min farmor lärde mig för grundvärderingar. Och till exempel inom vissa religioner. De tre stora till exempel. Judendomen, islam och kristendom. Bara vara schysst. Hjälp andra och hjälp dig själv. Så du ut frö av, av hat och ilska som man ser en del av idag. Så kommer du, du kommer få som frukt. Men gör du det av positivitet och glädje och kärlek. Du, du kommer få det också. Så kommer du få frukt ibland. På, på dina positiva träd som jag sitter här helt flummigt och snackar om så, så kommer du få frukt. Och Jag vet att det kanske låter skitlarvigt, men du kommer ändå få. Även om du får 99 röttenfruktor så får du ett som är bra och det, det är värt det. För att är det här fröt så, som du gör i mig med den här intervjun, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker du är ascool. Tack! Och du, du sår ett frö i mig av glädje mm. som jag kommer ha med mig länge. Och jag antar att det här är enkelt för dig. Det här är det du gör. Det är det du du av, men du påverkar ju mig just nu. Jag mår skitbra av att sitta här enkelt och så positiva fram. Det är, det är svårare att ta mer energi och så negativitet liksom. Det som är bra idag det är att det finns enormt mycket positivt i samhället, i världen och det är bara att det kommer lite till undan över att folk katsar lite för mycket vår etnicitet och religion och jag tror egentligen att vi alla vet att det är trans. Det var någons barn någon gång i någon insats vi gjorde. Han var sex eller sju år och det här är lite mitt motto har jag fått från den här 7 åringen när det kommer till människor och våra olikheter. Men hur lika vi egentligen är? Han sa så här han berättade om sina kompisar i skolan så här. Och så berättade han om några killar som var dumma. De var dumma mot en kille som var svart i deras klass. Den här killen, han hade bränt sig vid hela kroppen. Och den här pojken benämnde han så svart. Och jag trodde, jag men, han kanske är afrikansk härkomst eller någonting sånt. Han hade bränt sig vid hela kroppen. Och så hade de kompis som var från Mellanöstern och så här. Men de här dumma pojkarna, de var taska mot den här brända pojken. Och killen från Mellanöstern och och jag som ska inte bry dig, jag kör det här vanliga vuxensnacket och det funkar inte riktigt. Han var med än med den här grabben. Och han sa så men har du tänkt på det så här att om det skulle komma aliens hit då skulle de här dumma pojkarna då skulle de vara kompis med mig med den här svarta pojken och den här pojken som kom från Mellanöstern. Och då skulle vi alla vara kompisar och kämpa mot de här aliensarna. Och det är helt sjukt vad det är sant. Men men sån enkel ja, grej, liksom. det var
0: insiktsfullt.
1: Ja, men det är en sån enkel mm. pryl och det, det stämmer någonstans. Ja. Vi är mycket mer lika än vad vi tror. Det är det jag menar. Jag tror nog att de flesta inser egentligen att det som är negativt i dagsläget det politiska läget på en del håll. Jag tror att alla egentligen inser att vi alla är människor.
0: Vi är starka tillsammans helt Exakt. enkelt. Vad betyder frihet för dig?
1: Att eh, känna, tycka, tro, älska vem och vad du vill. Det kan också låta så här väldigt politiskt korrekt, men jag bryr mig inte om vad du tror på för Gud. Jag bryr mig inte om vem du älskar hit och dit, utan det... Frihet för mig det är du ska få uttrycka vad du vill så länge du inte kränker någon annan. Jag tycker inte vi ska kränka varandra för jag tycker att det är taskigt inte göra folk ledsna. Liksom.
0: Vad gör det arg?
1: Jag har gått ifrån att bli arg av allt till att jag sällan blir arg. Jo men jag blir arg av orättvisor, det tycker jag är ruttet. Jag tycker inkonsekvens och hyckleri, det tycker jag är jobbigt. Och jag är själv hycklar ibland och jag blir påminn om det av folk runt omkring mig. Det är, det är klockrent för då, då finns det utrymme för förändring så blir jag arg på mig själv rätt ofta. Utan att bli arg på mig själv på samma sätt som jag kanske var yngre. Jag var alltid varit på mig själv. Så blir jag, eller inte arg kanske, men jag blir irriterad på mig själv. För jag, är ofta, jag gör ofta fel. Jag gör ofta misstag. Och det är bra. För då, då kan jag utvecklas.
0: Har du höga krav på dig själv?
1: Enormt. Mm. Jag är sällan nöjd. Men det blir en... Förut var det en, en väldigt skarp piska. Idag är det nog fortfarande en piska, men den är väldigt värderad. Så den kittlar mer... Jag har svårt att se framgången för vad det är. Utan jag, jag känner alltid att jag kan göra bättre. För mig är det en drivkraft idag. För förut var det en belastning. För förut så tryckte det ner mig och det blev prestationsångest. Liksom. Och det är borta.
0: Mm. Vad gör dig lycklig?
1: <laughs> ja, det, det är mycket som gör mig lycklig. Det mesta gör mig lycklig. Det här gör mig lycklig. Mina barn, mina företag, min personal och mina kollegor. Det mesta gör mig lycklig. Jag känner att jag är enormt klyschig. Men kärlek gör mig lycklig.
0: Vem är den roligaste människan du känner?
1: Det är många som får mig att garva. Jag är väldigt nära till skratt. Min lilla syster Miriam, vi kan vara tro med varandra. Vi kan skämta om att vi har bott i cykelrum. Vi kan, vi, ja, men vi kan skämta så här grejer. Det funkar internt. Jag skulle kanske inte sitta och skämta om det här. Men hon har alltid varit där, min syster. Hon har alltid varit diplomaten, pedagogen, min spärr. Min förebild på många sätt. Och hon får mig att skratta. Hon var alltid den som kunde hålla tillbaka vissa av de vuxna när vi var yngre. Prata med dem liksom. För att en fyra-femåring kan prata ner en vuxen man som står och håller i tillhygge och ska spöa mig. Det är coolt. Verkligen. Det är mycket om min farmor i min syster. Det är lite, lite min idol.
0: Du fick inte chansen att drömma när du var liten. Nej. Då var det mest överlevnad det handlade om. Men hur ser du på det idag? Vad, vad drömmer du om idag?
1: Det är nog rätt mycket. Det är mycket jag vill att vi ska genomföra i starkare tillsammans. Ett av mina problem det är just att jag har höga krav på mig själv. En av mina problem det är just att ibland när jag jobbar nära någon så kan jag vilja att den ska hänga på i samma tempo. Så jag har lärt mig nu att jag måste ta det lugnt. Men i Starkare tillsammans så vill jag väldigt gärna genomföra massvis med olika grejer. Det här mentorprojektet vill jag sprida så långt som möjligt. Jag har barn och de kommer ha en i framtid. Det är också mindre om just med, med dem att de kommer få haka på i våra olika projekt De kommer få lära sig både ett entreprenörskap men de kommer också få stå i våra soppkök. De kommer få lära sig hur det är att hjälpa till. Så det kanske var två svar på den här frågan.
0: Man ska drömma Eller
1: skulle ha sagt världsfred nu kanske? Ja, precis. Ja, jag gjorde bort mig totalt. Jag lägger till världsfred också.
0: Jag har några snabba frågor här också. Eller snabb och snabba men några mm. korta. Så inga långa svar mer. också. Samma. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film?
1: Demojobbig, beroende på regissörfilm
0: Kött eller grönsaker? Kött Se eller höra? Höra Heavy metal eller jazz?
1: Jag älskar jazz, Nalen är mitt andra hem Färsing Filsen. också ja. Aha.
0: Ljus eller mörker? Ljus Fort eller långsamt? Fort Lyssna eller prata? Lyssna Tack så jättemycket Pontus För att du delade med dig av ditt liv
1: Stort tack själv Det
0: var jättetrevligt att ha dig här Kul att vara här Jag säger som föreningen Starkare Tillsammans Samhället mår betydligt bättre Av mer kärlek, förståelse och omtänksamhet Och vi är faktiskt Starkare Tillsammans Tänk på vad en kram kan betyda För ett barn som lever i utanförskap Mer information om föreningen Hittar ni på starkhetillsammans.org Följ gärna Soluret på Facebook och Instagram Och gå gärna in och betygsätt Soluret på iTunes Om ni har möjlighet Ett stort varmt tack till Invacare för samarbetet. Mer information om deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Ison Glasgow. Ison föddes 1980 i Queens i New York. Då hade crack-epidemin brett ut sig i USA. Och i hopp om en bättre framtid flyttade då femåriga Ison hans mamma till Sverige. Där hans pappa, den stora rösta från Jamaica, bodde. Föräldrarnas relation var redan destruktiv och våldet eskalerade hemma. Aison's pappa lämnade dem och flyttade tillbaka till Barbados. Aison's mamma blev hemlösa och det bodde bland annat i Kungsträdgården bland missbrukare. Idag är Aison en framgångsrik rappare och är med i den kända duon Aison och Fille. Efter att ha medverkat i det populära TV-programmet så mycket bättre vann det även svenska folkets hjärtan. Jag och Aison hade samma gymnasielärare, Örjan Jakobsson, som kom att betyda mycket för oss båda på olika sätt. Han är även med på ett hörn i början av intervjun och det berättar om deras relationer när de träffades för första gången. Avsnittet publiceras måndag den 16 april. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett av mina favoritcitat av Leonard Cohen. Det är en spricka i allt. Det är så ljuset kommer in. Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs igen om två veckor. Ta hand om varandra. Hej då!